0: Buenas noches a toda nuestra querida audiencia, hoy en nuestro programa informativo del día, en nuestro reportaje tendremos un tema muy importante que es la reforma a la salud. En este reportaje nos van a acompañar nuestros compañeros Diana Cubides, Laura Camila Forero, John Paul Ortegón y quien les habla, Ángela Puentes, bienvenidos. El tema de la reforma a la salud es un tema muy álgido, donde tenemos que destacar que el pasado 27 de febrero el gobierno del presidente Gustavo Petro presentó lo que han llamado en los últimos días lo más ambicioso y polémico por diversos sectores tanto opositores como el mismo gabinete, la reforma a la salud, cuyo objetivo es transformar el actual modelo de salud que se tiene hoy en día en Colombia y que según el presidente deje de ser un negocio y se transforme en un derecho universal. Como en cualquier cambio o en cualquier propuesta de reforma, se tiene la perspectiva de una transformación o de un revolcón en el sistema de salud actual, lo que ha generado grandes discusiones y /o preocupaciones por parte de los trabajadores de esta área como de los mismos usuarios. El Gobierno ha afirmado que esta reforma busca cambiar el modelo de salud que se tiene hasta hoy con el fin de llevar un modelo de salud preventiva a los más vulnerables y que los recursos públicos ya no sean administrados por la parte privada sino por el sector público. La reforma fue radicada ante el Congreso de la República y deberá surtir varios debates. Muy proba probablemente va a, sufrir va a sufrir también modificaciones antes de la aprobación final en caso de que esto ocurra. Estos son los tres puntos claves de la reforma de la salud. Está el cambio de la EPS y pago directo a los hospitales. Establecer un modelo de atención primaria en salud y la dignificación laboral. Ahora bien, los dejo con nuestra compañera Diana Cubides, que nos va a hablar acerca de las ventajas de la reforma a
1: la salud. Gracias, Ángela. En primer lugar, me gustaría enfatizar el modelo de atención primaria de salud basado en el acceso de todos los colombianos a la atención primaria, tales como Consejería de Emergencia, Atención Médica General y Salas de Maternidad. Esto es especialmente importante para las zonas rurales, las zonas apartadas del país y las zonas más pobres de las ciudades, ya que en Colombia de unos 1.100 municipios, 600 no tienen centros de salud en las zonas rurales, según datos del gobierno. Asimismo, adjunto el presidente Gustavo Petro, vamos a fortalecer el sistema de salud a partir de la creación de un sistema preventivo donde la gente pueda evitar las enfermedades hasta donde sea posible. Estas estrategias de salud apuntan a la prevención de atención primaria para evitar enfermedades teniendo como objetivo normalizar a los trabajadores de la salud y darles incentivos para trabajar en zonas rurales descentralizadas. Como segundo beneficio primordial es la dignificación de los trabajadores de salud, es decir, que la política laboral del sector salud realizó una reunión con el Ministerio de Salud y la Comisión del Senado, donde llamó a los trabajadores de la industria a convertirse en servidores públicos. En este punto, la ministra Carolina Corcho dijo que habría un proceso de consulta con el gobierno para establecer estándares salariales en los contratos de trabajo de enfermeras y médicos para que puedan trabajar sin un monopolio y sean progresistas y fundamentalmente que ya no sean ya que son los primeros beneficiarios del sistema de salud. Como tercer beneficio primordial es la financiación que señala la creación de un Fondo Público Único de Salud con la personería jurídica pública bajo el control de la Administradora General de Recursos del Sistema de Seguridad Social, más conocido como ADRES, que verifica el presupuesto y la administración del fondo. El fin de este fondo es promover la eliminación de las desigualdades generalizadas en problemas de salud riesgos laborales, accidentes de tráfico, la asignación equitativa de recursos, transferencias y gastos e integrando los recursos públicos disponibles para garantizar una atención primaria de salud inclusiva, como se indicaba en el primer beneficio. Este fondo no forma parte del presupuesto general del país, sino que pasa a formar parte de la cuenta de gasto público, es decir que las fuentes tributarias como el sistema de participación paritaria y la fuente tributaria de armas, que forman parte del presupuesto general, financia un porcentaje, porcentaje equivalente al 20% del salario mínimo mensual, también cuenta con recursos económicos que incluyen aportes a la seguridad social en la salud por cuenta ajena y por cuenta propia, aportando el 2% a la caja de compensación familiar e ingresos económicos. En este sentido, el documento indica que el financiamiento de la seguridad social en salud debe ser repartido por todas las empresas que contribuyen al fondo por parte de sus contratistas de acuerdo con sus contratos de trabajo suscritos, para la presentación de estos servicios personales todos los trabajadores dependientes y autónomos así como los prestadores de servicios y los pensionados deberán cotizar a la seguridad social en proporción a sus ingresos y se creará y se integrará un impuesto de, reali de responsabilidad donde se especifica que no se puede establecer barreras financieras para acceder a los beneficios del sistema, tales como son los copagos y los costos de operación, y esto nos podrá permitir eliminar las condiciones existentes como lo son los requisitos de tiempo mínimo de contribución para el buen funcionamiento del fondo, ya que se propone establecer un único centro de recaudación de los regímenes de seguridad social en salud. Ahora vamos con mi compañera Laura Camila, que nos va a explicar un poco las desventajas de esta reforma de la salud.
2: Ok, gracias Diana. Bueno, eh, la, las desventajas de esta reforma, pues eh, la reforma es un ajuste financiero del papel del Estado como garante de la salud de los colombianos, más no una reforma de fondo. Asimismo, desaparecen las EPS y funcionarán como IPS no permite aseguramiento financiero ni en salud. Los hospitales públicos recibirán giros directos de la nación sin contar con un riguroso seguimiento a su gasto y eficiencia. No explícita que la salud es un derecho fundamental, pese a que hasta la Corte lo dice. Falta una ley que lo haga explícito, persisten los regímenes contributivo y subsidiado aun cuando se ha dicho que todos los ciudadanos tienen los mismos servicios. Los dineros de la salud son públicos hasta que se transfieren a los agentes del sistema. Esto ha sembrado inquietudes, incluso en la Contraloría General de la Nación. El proyecto asegura que la ley redefine, en lugar de reformar estructuralmente el sistema de salud. Según Roy Barreras, si la reforma pretende acabar con el actual sistema que funciona con defectos que deben corregirse. No habrá auditoría, no habrá pagos a la EPS y cerrarán las clínicas. La nueva EPS asumirá inicialmente toda la carga de las familias beneficiarias y su atención. Representará a las EPS liquidadas durante la transición al sistema de fondos regionales. Seguirán vigentes los regímenes excepcionales exceptuados y especiales prevalecerán por encima de la mayoría de la población y a pesar de representar gastos más altos por un menor servicio Bueno, gracias, los dejo con Paul
3: Muchísimas gracias Laurita y como pudimos escuchar claramente, tenemos dos posturas no solamente diferentes, sino opuestas, pero que tenemos tanto el derecho y el deber de conocer cuestionar, indagar y de ser posible Llevar a debate este tema tan polémico. Pues bien, la reforma en la salud en Colombia es un proceso en curso que, en teoría, busca mejorar el acceso, la calidad y la eficiencia en la prestación de servicios de salud en mi país. Esta reforma ha implicado la creación de diferentes planes de beneficios en salud, la ampliación de la cobertura, la atención en salud mental, la inversión en infraestructura y tecnología, la regulación de la prestación de servicios de salud en el territorio nacional. Además, esta reforma ha buscado enfrentar los desafíos de la sostenibilidad financiera del sistema de salud mediante la regulación de precios, el control de gastos y la promoción y prevención de las enfermedades transmisibles. Sin embargo, la reforma está llena de críticas y controversias, especialmente en cuanto a la falta de recursos y la insuficiente atención a las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Así que como colombianos, debemos exigir una reforma mucho más clara, transparente y sin tantos vacíos legales como la que se está estipulando. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Murmuros de la Noche.